0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Sidán Meneses y esto es Me Necesitas el podcast. Y si estás preparado, comenzamos. Oye, qué padre, qué gusto volver a saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Espero que hayas tenido un fin de semana pero bien padrísimo, excelente, que hayas bailado, que te hayas puesto pedo peda, que hayas aprendido algo, que hayas tenido este muchos orgasmos, que hayas salido a comprar, que hayas salido, que hayas comido bien rico, que hayas descansado, que hayas aprovechado lo que querías aprovechar, terminado tus pendientes, que te lo hayas pasado increíble. Y no increíble significa que todo fuere esa alegría, sino que hayas vivido esa parte que necesitabas vivir, que hayas llorado porque te hacía falta llorar y no habías llorado hace mucho tiempo. Todo eso, ojalá te haya pasado el fin de semana, ojalá, <ríe> qué gusto volver a platicar contigo, el día de hoy, porque ya mañana es el día de las madres, aquí en México, o sea, tengo, cada que digo aquí en México, o sea, tengo que decir aquí en México, porque yo cuando, cuando vi en, en este, en mi, digamos como mi, en mi plataforma de administrado del podcast, de donde me escuchan, yo dije ya... O sea, me necesitas internacional, ¿sabes? De que Bulgaria, de que España, de que Estados Unidos, de que Canadá, de que Colombia, de que Brasil. Yo dije, ¡wow! ¿de qué hablas? <risa> Pero el día de hoy va a ser un, es, es un podcast, es un chisme tuyo y mío, una platicada tuya y mía. Acerca del Día de las Madres, de... De, de lo importante, porque aparte aquí en, en México, en nuestra cultura mexicana, el Día de las Madres es súper importante y celebrado, ¿no? Tanto decimos que hay tres cosas, que una de las cosas sagradas en México es la mamá. Por eso el insulto más utilizado es, chinga a tu madre, porque, eh, porque estamos insultando a la mamá. Insultar a la mamá es como, uff, lo peor que puedes hacer, ¿no? Entonces, este capítulo, justamente vamos a hablar de eso. Y se llama Para Mamá. Para. para. para decirle eso que siempre las has querido decir a tu mamá. Y también para. para platicar de qué, de qué es una mamá. Qué es una mamá. Qué significa ser mamá. Y, y entonces, para este ejercicio, yo dije, pues hay que, hay que comenzar definiendo. A mí me ayuda siempre mucho organizar las ideas, definiendo qué es. ¿Cómo, este, con qué se come? Si alguien te pregunta y te dirán, ¿qué es tu mamá? Aparte de lo evidente de ser tu mamá, ¿qué responderías? Te pregunto eso. ¿Qué es tu mamá para ti? No sé si hayas hecho este ejercicio. Ojalá lo puedas hacer. Y para eso yo le pregunté a, a varios conocidos, a varios amigos que tengo, que me ayudaran eh, definiéndome qué es su mamá para ellos. Y obviamente también voy a dar mi definición de qué es ser mamá, ¿no? O de qué es mi mamá. Para mí. Así que ya, ya te la sabes, mira, yo estoy con el. Estoy con el cafecito helado porque hace un calor. Oh, Sumisha. Ya hay que parar con el cambio climático porque el calor está que bruto. Bruto está el calor. No, 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 es una cosa bárbara. Así que te voy a compartir estas definiciones. Que ojalá te sirvan a ti también para hacer el ejercicio. Pregúntate qué es tu mamá para ti. ¿Y por qué agradeces tener a tu mamá? Está padre. Ojalá ya lo hayas hecho, pero si no lo has hecho es el momento. Para que vengas, te sientes, te traigas el café helado, se hace calor, el café calentito, se hace frío, o una chera bien muerta, o que el vinito, o que el coctelito, o que el florcito de caña, o que el tepachito, que el pulquito, que el... Mira, Aquí todas las bebidas son bienvenidas, no discriminamos, no le hacemos el feo a nadie. Nosotros ya sabes, con cafecito helado. Así que tráetelo, por favor. Fíjate que para mí siempre... Bueno, no siempre, pero no me resulta fácil definir a mi mamá. Cuando cuando pienso en, en, en mi mamá, la verdad es que fíjate que lo primero es que la primera... Eh, impresión o palabra que se viene a mi mente es fuerza, siempre pienso en fuerza cuando pienso en mi mamá, luego eh, pienso en no rendirse definitivamente después de ahí pienso que mi mamá es un ejemplo, ¿sabes? de eso, de fuerza, de fortaleza eh, de ambición, de garra de empuje, de capacidad de reinvención de eh, de fuera del molde, ¿sabes? También mi mamá no es... No es esta mamá que al menos como yo veía, o en el entorno en el que yo crecí, esas mamás que se quedaban en casa, que, ay, mi hijito, te llegué y te hice esto, ¿sabes? No, mi mamá nunca fue así. Sin embargo, no significaba que no me amara, pero no, no no pienso en eso, siempre pienso en ejemplo de eso, pienso en creatividad, pienso en emprendimiento, pienso en lucha, pienso en garra, en fuerza, en fortaleza, en ambición, en capacidad de, de reinventarse. Y, muy, y, y eso también creo que es un atributo que tiene mi mamá y que quizá tu mamá tenga. La capacidad que tienen de enseñarnos sin decirnoslo tal cual, ¿sabes? Como ven, ven para acá, hoy te voy a enseñar a que seas así. Hoy te voy a enseñar a que hagas esto, ¿no? Sino la capacidad que tienen de mostrarnos, de enseñarnos con, con su ejemplo, con su vida, con, con lo que actúan, también con cómo nos aman. También viene eh, un, otra cosa que viene a, a mi mente es... Eh, abrazos, ¿sabes? Muchos abrazos. Y de ahí yo creo que me gustan mucho los abrazos y me encanta dar abrazos y abrazar a las personas que, que, que quiero y que están como en mi círculo. No voy por allá abrazando extraños. Lo cual no estaría mal, pero bueno, eso es otro punto. Esas son como las palabras y las ideas que vienen a mi mente cuando pienso en mi mamá. ¿Sabes? Ojalá tú puedas hacer conmigo este ejercicio, que es tu mamá para ti. Pero para eso, porque quizá mis palabras no sean suficientes y quizá mis ideas, mis pensamientos y mi eh, limitado, quizá y escaso lenguaje. Digo, el, el español tiene más de 90.000 palabras, pero ¿cuántas le harían justicia a tu mamá o a la mía para poder definirla o para poder explicar qué es tu mamá y la mía para nosotros? Quizá muy pocas o quizá muchas, pero no sabemos ni siquiera usarlas. Entonces, para eso, yo le pregunté, ...a varios amigos... ...qué es su mamá para ellos... ...aparte de lo evidente de que es su mamá... ...pero qué implica el que su mamá sea su mamá... ...qué implica para ellos... ¿Cómo, ...cómo la ven... ...y cómo ellos pueden poner esa visión en palabras... ...y eso me parece un ejercicio extraordinario... ...porque habla también mucho de la relación... ...que tienes tú con tu mamá... ...que yo tengo con, con la mía... ...pero también desde cómo las vemos desde afuera... ...porque si te pones a pensar y esto me parece que lo vi de, de, de una psicóloga, nosotros, eh, tú y yo, vemos a nuestra mamá como eso, para nosotros siempre fue una mamá, pero antes de decidir ser mamá, fue una mujer, fue eh, una hija, fue probablemente una hermana, una amiga, una confidente, una novia, una esposa, muchas otras cosas, que tengo un tema yo con eso, porque aunque a pesar de que nuestra de que veo y que seguramente tú ves a tu mamá como tu ejemplo, a veces ponerles una carga de, de, de superpoderosas y de, mejor dicho, de todopoderosas, creo que a veces es injusto porque son humanas, pero a, a mí eso me encanta también a la, a la vez, el que sean humanas porque hace más perfecto lo que hacen, hace más perfecto que sean que sean mamás. El que sean humanas, el que tengan las limitantes de, la de, de, de ser humano. Y aún así logren todas estas cosas extraordinarias. Esta belleza, esta estética, este ejemplo y esta obra y este estado. extraordinario siendo humanas. Eso me parece todavía más bello, ¿sabes? Y, y digo, ¡wow! ¡Qué padre! Qué, ¡Qué sublime, de alguna forma! Así que aquí te voy a compartir... Las respuestas de algunos de mis amigos que ojalá te sirvan para hacer este ejercicio. Y ojalá y lo hagas conmigo. Y anotes mientras te tomas tu bebida favorita y lo hagas conmigo. Ahí te van. La pregunta es lo siguiente. Es la siguiente, perdón. Aparte de ser tu mamá, ¿qué es para ti tu mamá? Y las respuestas aquí van, ¿ok? Uh -huh. Déjame le tomo el cafecito. Las respuestas son las siguientes. <coughs> mi Miami Jera dice, Es el pilar de mi familia. La persona por la cual vivo. Puedo dar mi vida para que no le pase nada. Cuando estoy con mi mamá, me siento feliz. Siento que puedo ser yo mismo. Mi mundo es diferente. ¿Sabes qué? Me resulta muy bonito la parte de siento que puedo ser yo mismo. Porque sin duda nuestras mamás o en nuestra familia son nuestros primeros proveedores de seguridad, ¿no? Que después nos dan esta capacidad de ser nosotros mismos. Y de no sentir que, eh, que tenemos que pretender o que estamos como encerrados o como prohibidos. Sino de de... De expresar lo que eres y quién eres. Y eso me parece... Eh, eh, me parece un ejercicio bien bonito, ¿no? El que, el que tu mamá pueda ser esa persona con quien dice, soy, soy, puedo ser yo mismo y no pasa nada y todo está bien y me puedo expresar. Y eso al final te da bases para salir al mundo de afuera. Eso está muy bonito. Quizá lloran alguna, no lo creo, pero si tú quieres hacer llorarlo, mira, aquí estamos, aquí estoy para ti, se sabe. Mi amiga Tania dice, mi mamá es mi mejor amiga, mi compañera de aventuras, mi confidente, mi consejera, mi gym partner o compañera de ejercicio, porque bilingües somos, la persona que más confía en mí, mi vida entera, la persona que jamás me ha soltado. Qué padre y qué privilegio tener a tu a tu mamá como tu mejor amiga, ¿no? ¿Tú eres pro de que tu mamá sea tu mejor amiga o, o no lo eres? Digo, es tu mejor amiga, pero ¿hasta qué punto? O sea, está padre, pero también muchas personas dicen, híjole, es que es mi mejor amiga, pero pues no le cuentas todo. Pero pues sí le cuentas también mucho. Entonces, un ejercicio bastante... Bastante interesante para reflexionar, ¿no? Ok, voy a seguir leyendo. Mi amigo Dani dice... Esta creo que es muy bonita. Mi mamá es una fuente de fortaleza, de energía. Es una de mis mejores amigas, una confidente. También es una fuente de experiencia. He aprendido muchas cosas de ella. Como la fuerza para decir cuando hay alguna injusticia o algo que no me gusta. Además, es una persona alegre y muy amigable. Tiene sentimientos hermosos y valores sólidos. Qué padre que puedas eh, también notar eso en tu mamá, ¿no? El que sea una persona alegre y amigable, en el que te contagie de esta chispa para eh, socializar o para vivir en este mundo en el que... Todos compartimos con todos y nos vemos con todos, ¿no? Eso también es bonito. Y me encantan los valores sólidos. Y los sentimientos hermosos. ¿Te acuerdas qué valores te enseñó tu mamá? Pero no con decírtelo, sino simplemente con su ejemplo. Cuando tú la veías y decías, no inventes mi mamá, es súper esto. ¿Te acuerdas? Estoy haciendo ejercicio. Lo voy haciendo, ¿eh? lo voy haciendo. Ok, la siguiente definición es de... O la siguiente respuesta es de mi amiga Sharon. Ojalá te ayuden, ¿eh? Todas estas para, para complementar este ejercicio, para que tú puedas hacer el ejercicio. Mi amiga Sharon dice, Mi mamá es una amiga y mi pilar de vida. Ella es la luz de mi día, de mi día a día, aunque no esté cerca de mí. Es el ser que la vida eligió para darme la vida y contemplo cada singularidad en ella y amo cada particularidad de su personalidad. Es un complemento a mi vida. La mitad de mi alma. ¡Qué bonito! ¿Será cierto que nuestra alma gemela será nuestra mamá? ¿O simplemente nuestras almas, si es que lo crees, están conectadas? Digo, no es que sea nuestra alma gemela, pero que estén conectadas en el sentido de que... Tu mamá sabe... Cuando algo te duele, tu mamá sabe cuando estás feliz, cuando no lo estás. Tu mamá sabe que te, que te gusta, aunque te dejes, aunque la dejes de ver mucho tiempo y hayas cambiado y seas otra persona y hayas aprendido y crecido. Tu mamá sigue sabiendo quién eres y qué eres, porque te ve crudo, real, auténtico, como tú eres, con todo lo que eres, ¿sabes? Y cuando digo crudo y real me refiero así, con lo que puede parecer bueno, lo que puede parecer malo. Y ese también es algo bonito de las mamás, ¿no? Que, que te conocen con solo una mirada, saben qué pasa. Y dices, ¿qué? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo hizo? Por favor. Ese superpoder, o sea, no cualquiera lo tiene. <risa> Aquí van otras dos definiciones. Mi amigo Gustavo dice, Mi mamá es mi creadora, la mujer que me ama incondicionalmente. No importa qué mal haga, ella siempre estará ahí por mí. Y además, ella es una gran cocinera. ¡Qué don no crees, de tu mamá y de la mía! Que sea una gran cocinera. Que te cure con la comida. mi Me parece que mi bisabuela decía siempre que cuando ella compartía comida... No era solamente para darles de comer y tenían hambre. Porque cuando compartes la comida, al menos aquí en México, nuestra cultura está hecha que el compartir la comida es compartir con, con tu familia. Y a través de la comida, eh, cuando dicen, ¡ay, enamora a alguien por el estómago! ¿No? Pero también es otra eh, frase o premisa que utilizamos. Que a través de la comida sanas, porque cuando decía, mi, decía mi, mi abuela, porque ella siempre cuando hacía el mole me guardaba cierta pieza del pollo. Decía, cuando le das comida a alguien y preparas lo que le gusta a alguien, te estás preocupando por esa persona. Hiciste un acto, palabras más, palabras menos, un acto de reconocimiento de lo que quiere de lo que le gusta. Y tú eliges darle eso y hacerlo con tus propias manos. Que hay algo más vale o sea, ¿qué en esta vida puede ser más valioso? Que algo con tus propias manos... Para alguien que tú quieres, que sabes que le gusta. Yo decía, pues, es cierto, no hace sentido. A, creo que a través de la cocina, las mamás, principalmente en México, curan, escuchan, sanan y aman, ¿no? Y eso también es algo bastante, bastante padre. Y la última, pero no la menos importante, la última definición que tengo es de... O la eh, última respuesta es de mi amiga Sayil, que dice... Mi mamá es un ser extraordinario, es un ser perfecto. Es la combinación perfecta entre la valentía, la audacia, el amor incondicional y la protección. Mi mamá es mi primer amor, es el primer amor. Esa Es esa gran mujer que todos los días lucha con sus miedos para darnos lo mejor y lo que está en sus manos. Esa mujer que a pesar de mi edad, eh, sigue viéndome como esa pequeña niña la, a la cual debe guiar y darle protección. Mi mamá lo es todo en la vida. Es un pilar fundamental que me ayudó a lograr todo lo que hoy soy en la vida. Me llama mucho la atención, como mi amiga Sayil dice, que lucha con sus miedos, su mamá lucha con sus miedos para darnos lo mejor. Y leía yo en todos estos poemas, eh, reflexiones, videos, ya ¿sí? sabes, cosas a veces muy voladas que ves cuando se acerca el Día de las Madres. Y uno de estos decía, tu mamá sacrifica mucho más de lo que tú crees. Y creo que la parte de los miedos es que, no solo los miedos, sino que tu mamá sacrificó a lo mejor sus sueños para que cumpliera los tuyos. Y me causa un poquito de ruido esto porque digo, híjole, le vas a agradecer mucho porque hizo eso. Pero también viene de una cultura de que, de que aquí en México creemos que la buena madre es la que sacrifica. La madre es la que sacrifica y la que lo da a todos y la que sufre. Pero creo que debemos de quitarnos esa parte de sufrir y el sacrificio. Sino desde amar, desde, desde lo bonito, desde el acompañamiento, desde el cumplir tus sueños y hacer parte de tus sueños a lo mejor a tus hijos. Digo, al final estoy hablando desde la ignorancia de que pues no soy madre y nunca lo seré y ni siquiera soy padre y, y no sé, hablo desde afuera. Y quizá eso le resta eh, peso a mis palabras, pero pero ojalá cambiemos ese sacrificio y esa carga que se le pone, ¿no? Es sacrificio a las mamás de que si no sacrificas no eres buena madre. Al contrario, creo que el pensar en ti como mujer te hace una muy buena madre, ¿no? Porque te, has, te has, haces un ejercicio de autorreconocimiento y de saber qué puedes y hasta dónde no puedes con tus hijos o con tu hija o con tu hijo, con la persona que tienes a cargo, ¿sabes? Estas son algunas de las definiciones que compartí. Ojalá te hayan gustado, ojalá te hayan servido para el ejercicio de eh, de preguntarte qué es para ti tu mamá, y qué, por qué le agradeces a tu mamá. Es un ejercicio bien padre. Y para no tener una visión de solo los hijos, porque, digo, los hijos eh, vemos a nuestras madres desde la perspectiva de hijos, ¿no? Y como te decía al principio, son son mucho más que eso, son esposas, son, son mujeres primero que todo, eh, amigas, este, amantes, confidentes, hermanas, hijas, sobrinas, primas, ¿sabes? Son todo eso y más. Entonces, me dio la tarea de preguntarle a tres madres, a tres, a tres mujeres que son mamás de diferentes generaciones, me parece que una es... Eh, bueno, no voy a decirles edades, pero... Pero de tres generaciones diferentes, ¿sabes? Y... Y dije, pues les voy a hacer dos preguntas que me parecen importantes. O que me parecieron muy, este... Eh, quizá para iniciar la plática, desde su punto de vista. Les pregunté qué es ser mamá para ellas. Esa es una. Porque ya vimos la visión de los hijos, de lo que tú y yo pensamos. Pero ahora me pareció importante para ellas, que es ser mamá. Y otra muy... Eh, y otra pregunta es si ellas hubieran sido la mamá de su mamá, ¿qué hubieran hecho? ¿Cómo lo hubieran hecho? ¿Hubieran hecho algo diferente? ¿Hubieran hecho lo mismo? Porque ahora tienen la visión de que son mamás y fueron las hijas de, de una mujer. Entonces, ahora que ya tienen la experiencia de ser mamás, ¿cómo se visualizarían como mamás de su mamá? ¿No? Porque quizá eh, carencias o quizá cosas que se hicieron muy bien y es interesante verlo ahora que tienen la experiencia de serlos. Así que aquí te van algunas respuestas que también me parecieron muy interesantes. Ok, la pregunta fue, o las preguntas fueron: primero, ¿qué es ser mamá para ti? Y segundo, si hubieras sido la mamá de tu mamá, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho tú desde tu experiencia como mamá? Eh, la primera es Marisa y ella dice, ser mamá para mí es por mucho un privilegio, por mucho un orgullo, mucho trabajo y quizá la lección de mi vida. Y a la segunda pregunta, si hubiera sido la mamá de mi mamá, hubiera hecho lo mismo la misma entrega, el mismo cobijo, el mismo apoyo, le hubiera adicionado dos cosas. No le hubiera demostrado el amor, si no le hubiera dicho el amor, y le hubiera educado con menos miedos, fomentando que se sintiera más segura de sí misma siempre. ¡Ay, qué bonito, ¿no? Me encanta. Otra mamá, un poco más joven, dice. Ser madre es una extensión de ti mismo, sangre de tu sangre. Es lo más maravilloso que Dios puede dar. Son desvelos, lágrimas, angustias, preocupaciones, pero todo vale la pena por el simple hecho de ser mamá. Si hubiera sido la mamá de mi mamá, no hubiera cambiado nada. Todo pasa por algo y gracias a eso somos quienes hoy somos. Quizá tenga, una, quizá tenga un punto. La siguiente es una mamá muy joven de mi edad. Joan, mi amiga Joan dice, ser mamá. Es una mujer bendecida y única, ya que es una responsabilidad muy grande, donde entregas más de lo que ya no se puede, pero teniendo una recompensa tan bonita que no tiene palabras. Uf, uf, uf. Si hubiera sido la mamá de mi mamá, me hubiera gustado darle más seguridad. Impu impulsarla en sus sueños y sobre todo hablar de cualquier tema para conocer a mi hija ayudarla en lo que necesita fíjense que fueron tres respuestas de generaciones muy diferentes y entre la última y la primera hay no quiero quemar a ¿no? nadie con la edad pero hay más de, ¿qué será? 30 años, más de 35 años de diferencia. Y me llamó mucho la atención cómo en ambas dicen algo parecido. Que si hubieran sido la mamá de su mamá, les hubiera, eh, les hubiera eh, gustado educar a su mamá con menos miedos. E impulsarlas para que cumplieran sus sueños. Eso me llamó mucho la atención, cómo son generaciones bueno, o sea, les digo, muy 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 diferentes y con muchos años de, de diferencia y aún así hablan de lo mismo, de que les hubiera gustado impulsar a sus mamás, de hablarlas, de conocerlas y de que estuvieran seguras de, de sí mismas siempre, que podían cumplir sus sueños. Eso me parece muy bonito. También me parece hasta, el, hasta cierto punto un poco triste el que... El que eh, el que oh, son muchísimas generaciones y, y siga pasando, sigamos teniendo mamás así, ¿no? Eh, un poco quizá inseguras o un poco, y no lo digo en mala onda, sino que pues no saben ser mamás, no hay una escuela para ser mamás. Entonces, ojalá tu mamá, mi mamá, cumplan sus sueños, ojalá las mamás que vengan sean así, seguras de sí mismas, fuertes, capaces, con menos miedos, impulsadas eh, a crear sus sueños, a convertirlos en realidad. Eso, eso sería un deseo muy padre para las mamás venideras. Me encanta. <risa> Me pareció muy interesante, ¿sabes? Lo que te digo, la diferencia de, de generaciones y, y los similares que son las respuestas. Ojalá eso cambie muy pronto. Esas fueron las respuestas que tuve tres generaciones diferentes. Ojalá te sirvan también para decir eh, y reflexionar un poco de lo que es ser, ser mamá. Hoy en día. Y, por último, si no eres bueno o buena con las palabras y si siempre le he querido decir algo a mi mamá bien bonito, pero no sé qué decirle, pues, ¿qué crees? Aquí viene una parte en la que se la puedes dar a tu mamá y le dices, mamá, te dedico este bonito mensaje, te dedico esta cartita, te dedico esto, así que... En este bonito, después de esta pausa, se lo pones a tu mamá y va a haber algo bonito que siempre le has querido decir a ella, pero que no sabías cómo, puesto en palabras. Ojalá y lleguen a alcanzar y ser suficientes para lo mucho que le tienes que decir a tu mamá. Ok, aquí vamos, aquí voy. Mamá, te voy a hablar desde el único lugar que sé que es desde la verdad que hay en mi corazón. ¿Ok? Mamá, te amo. <ríe> y ya voy a llorar. Te amo mucho, aunque te voy a confesar que que a veces siento que me haces muy difícil amarte. Pero te entiendo. Si Si yo hubiera sido tu mamá, sin duda te hubiera abrazado más. Te hubiera hecho saber que que eres amada, infinitamente amada, que tú lo puedes hacer todo, te hubiera dado todos esos abrazos que te faltaron, todos esos apapachos, todos esos sí puedes hija, sí puedes, tú puedes, como de que no, claro de que sí, tú puedes, sin duda te hubiera hecho sentir libre, como lo sigues mereciendo. Y entiendo que el hecho de que me hagas difícil amarte Viene de, de que quizá te faltó mucho. Y yo creo que esa es una de las razones por las que, por las que te amo. Porque quizá te faltó mucho, quizá tuviste mucho de otro. Y viviste mucho que ni siquiera estaré cerca de entender. Y aún así eres y has sido una mamá extraordinaria. Eres una buena mamá, aunque a veces no lo creas, aunque a veces lo dudes, aunque a veces yo diga lo contrario cuando me enoje. Te amo por eso porque no sé lo que pasaste en tu vida. Pero no importa porque tú estás para ser mi mamá. Y te celebro por eso. Te amo porque sé que te querías comer esa última rebanada de pastel... Pero aún así me la diste. Y lo agradezco mucho. Te amo porque... Sé que la pasaste mal. La pasaste muy mal. Nunca voy a imaginar lo que pasaste. Eh, los problemas, las dificultades. Cuando nos quedamos solos. Cuando atravesaste aquello que ni siquiera puedo contar. Y aún así seguiste de pie para mí. Te amo por eso. Te amo porque... Me enseñas tanto sin que te des cuenta. Y cada vez que me detengo a verte, aprendo algo. Y digo, ¿cómo puedes seguir enseñándome tanto si ya soy un adulto y ya estudio una carrera y, y, y soy un adulto independiente y funcional? Y aún así me sigues enseñando tanto. Y admiro eso de ti. Admiro la capacidad que tienes de, de siempre salir por ti misma adelante. De ser fuerte, capaz, pero amorosa, pero firme, pero hermosa. Pero esa capacidad de abrazarme. Amo porque te amo porque no importa la edad que tenga, siempre que te abrazo me siento libre. Siempre que te abrazo me siento... Me siento capaz, me siento fuerte. Te amo porque no importa dónde vaya, a qué país, cuántos kilómetros viaje. Siempre querré regresar a contarte lo que me pasó, con quien viví, a quien me besé. <ríe> te amo por eso, te amo mucho por eso. Te amo porque... porque sé que lloraste y que la pasaste mal. Yo lo sé, te escuché, te escuché todas esas veces llorando y lamentándome, aunque no quieres que te escuchara, te escuché. Pero siempre me decías que todo iba a estar bien porque estábamos tú y yo. Y es cierto, no fue mentira. Todo está bien. Todo siempre ha estado bien porque nos tenemos el uno al otro. Te amo por eso. Gracias porque me regañaste. <ríe> me está costando mucho darte las gracias porque me regañaste. Porque no me gusta que me regañen. Pero aún así tú lo hiciste. Y gracias por regañarme porque... Porque a pesar de que me enojé, aprendí. Porque necesitaba que me regañaras. Porque necesitaba que me enseñaras el camino. Y muchas veces para yo aprender y entender el camino y la forma de conseguir, de llegar a donde yo quería y lo que yo quería, pues no era lo que yo estaba haciendo. Y tú me enseñaste un camino. Y eso lo aprecio mucho. Y por eso te amo y te agradezco mucho. Gracias también porque... por las veces que me descubriste regándola y pretendiste que no viste para que no me sintiera mal. Gracias por eso también. Gracias por por cada abrazo que me diste, porque cada vez que me abrazabas me hacías saber cómo debías amar y cómo debía de ser amado. Gracias por eso, mamá. Te amo y sin duda de las 90.000 palabras que tiene el español ninguna hace justicia al amor y al agradecimiento que te tengo. Cuando los romanos hablan de del de amor ágape, ellos decían que el amor ágape es este amor incondicional, este que no juzga, que todo lo cura, que ama, que es inmensurable, incalculable, y ellos lo asemejaban al amor de Dios para con nosotros. Pero sin duda, yo creo que hoy esa definición de amor agape puede quedar más para ti, mamá, para el amor que tienes por mí. Y eso te lo agradezco profunda e infinitamente. Gracias por amarme. Así, todo imperfecto, así, todo, todo enojón, pero todo brillante, pero todo eh, a ratos, pero todo inestable, pero todo feliz, pero todo fuerte, pero todo... Gracias, gracias por amarme así. Te celebro hoy, por ser el Día de las Madres, pero te celebro todos los días. Y solo te deseo que todo lo que tú has dado se te regrese multiplicado en felicidad y en abundancia. Gracias, mamá. Gracias por todo. Te amo con todo mi corazón. ¡Santo! ¡Ay, pero qué barbaridad! ¿Por qué lloramos cuando hablamos de nuestros sentimientos? ¡Qué barbaridad! ¿Qué cosa tan más bonita, no? Celebrar a nuestras mamás. Felicidades a tu mamá. Felicidades a la mía. Ojalá no solo la celebres hoy. O el Día de las Madres. Ojalá la celebres siempre. Honrándola, queriéndola, apreciándola, dejándola ser libre. Ojalá la ames mucho, ojalá esté contigo el tiempo que es necesario para que aprendes todas las lecciones. Y si tu mamá ya no está aquí físicamente o en este plano astral o terrenal o, o ella falleció murió, recuerda que la forma en la que siempre se va a quedar contigo es haciendo todo aquello que te enseñó. Es la única forma en la que jamás, jamás, jamás mueran y desaparezcan y se olvide. Aplicando todo lo que aprendiste y lo que te enseñó. Feliz Día de las Madres a todas las mamás que amamos y que queremos. Muchas, muchas, muchas gracias por escucharme el día de hoy. Recuerda que me puedes escribir en mi bonito Twitter. Arroba cualquier... ¿Comentario, duda, pregunta o aclaración? Tú déjamelo saber. Yo te leeré con mucho gusto. Yo soy Sidan Menezes Y por si me necesitas, aquí estoy. Bye, bye.